0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir feiern heute 25 Jahre Northern Light. Und bei mir ist der Sänger, der. Seid ihr eine Band oder seid ihr eine Combo <lacht> äh, im Techno oder was ihr macht, Elektro, Indie, Pop?
0: Ja, wir sind ganz klar eine Band. Eine Band, ja. Also erstmal, Dankeschön für die Einladung, freue mich hier zu sein. Ja, 25 Jahre ist eine lange Zeit, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir sind eine Band, ja, also wenn du eine Gitarre hast, Gesang, dann bist du eigentlich schon eine Band,
1: plus Beats. Also wart ihr am Anfang keine Band, denn die Gitarre kam ja später erst dazu, ne? Ja,
0: die kam erst nach ein paar Jahren. Am Anfang, würde ich sagen, waren wir ein Live-Act. <lacht> <lacht> Und ja, hier? reine elektronische Musik, so Knöpfchen drehen halt. Mhm.
1: Und ihr habt hier in Erfurt angefangen? Ja, genau. Seid hier gestartet?
0: Ja, Sebastian und ich, wir haben die Band gegründet zu zweit. Und äh, ja, so klassisch über einen Kumpel kennengelernt, der gesagt hat, ihr müsst was zusammen machen. Ich hatte schon so ein kleines Studio. Und er war DJ. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Da haben wir so uns getroffen bei mir in meinem ein bisschen besseren Home-Studio, sag ich mal. Mhm. Und haben eine Sportzigarette geraucht und dann ging es los.
1: <lacht> und wo ähm, wart ihr dann das erste Mal unterwegs als Live-Act, also so kleine Clubs hier in Erfurt?
0: Oh, tatsächlich war der, der erste Auftritt 1997, der war gleich auf der Wandersleben nach Burg. Da mhm. gab es so ein Open-Air, das mhm. hieß, glaube ich, irgendwas mit Sommernacht, Sommernachtstraum oder so. Ähm, war ein Bekannter von uns, der dann später... Unter Boogie Pimps bekannt war. Ah. Der hat da die Party gemacht. Ah, cool. Er war Veranstalter. Mhm. Und das war unser erster Live-Auftritt. Ja, da, sind wir, da waren wir eigentlich nicht darauf vorbereitet, zu wirklich. Ich habe dann das halbe Studio mitgenommen. <lacht> <lacht> Haben da alles verkabelt, zwei Stunden, um eine Stunde zu spielen. Und es war ein Riesenspaß. Aber dann wussten wir irgendwie, hier sind wir richtig.
1: Und wie kam es dann dazu, dass er die Gitarre mit dazu genommen hat? Weil ich, ich kann mich da mal damals daran erinnern, dass ähm, es dann hieß, oh hier, es gibt was ganz Neues und die kommen auch noch aus Erfurt, ähm, die machen Techno mit äh, Rock, mit Gitarre, ja. ähm,
0: wie, seid ihr, wie seid ihr darauf gekommen? Habt ihr was Neues kreiert dadurch? Ja, irgendwie schon, wir ähm, haben das damals nicht so empfunden, also wir waren ja erst mal Mitte 20 so, mhm. ähm, haben uns nicht als die großen Revolutionäre gefühlt, wir haben einfach nur gemacht, worauf wir Bock hatten und die Gitarre hat eigentlich bei mir immer schon rumgestanden, ich habe... Äh, als, äh, als Kind schon klassische Konzertgitarre gelernt. Hat mein Vater mich hingeschoben hat gesagt, mach das, du hast Talent. <lacht> Und äh, die stand dann aber eigentlich immer nur in der Ecke rum. Und äh, eines Tages habe ich gesagt, jetzt probierst du das mal aus hier. Warum nicht? So. Und das hat gleich so gut geklappt. Dann hatten wir ähm, auch wieder über einen Kumpel, einen Gitarristen mal eingeladen. Einfach Larry war das aus, äh, aus den USA, der war hier als Sprachlehrer und ähm, haben dann angefangen mit dem äh, ein Stück aufzunehmen und das war gleich so gut, das hat es so umgehauen, dass wir gesagt haben, ey, das ist es, das machen wir. So. Also die Scheu war nie da vor der Gitarre, die war eher bei den Leuten da, die das zuerst gesehen haben. Also. Aber ihr habt ja dann bis Japan Erfolg gehabt, ne? Also. Das ja. Ja.
1: Das hat sich dann schon verbreitet, also die, die diese Musik.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind dann irgendwie, ohne das so richtig zu wissen, zu so einer Art Galeonsfigur von dieser Richtung geworden. Das hieß damals dann. Irgendwann hatte das einen Namen und hieß Electro Clash. Mhm. Und ja, aber tatsächlich war das nicht vorhersehbar. Also die ersten paar Mal, wo wir gespielt haben mit Gitarre, hier in Thüringen und in Sachsen, so, da war das, da haben die Leute uns schon ein bisschen mit verschränkten Armen angeguckt. So, und gesagt, Macht, was ist denn das da, was hat denn der da in der Hand <lacht> kam dann alles dadurch, dass wir das erste Mal in Berlin gespielt haben da war das irgendwie, da kam das sofort an also, mhm. und da, ähm, das weiß ich noch ganz genau wir haben da im Sternradio gespielt äh, das ist so ein kleiner Club auf dem Alex ähm, und der war voll und die konnten uns nicht kennen aber es war so also eine Wahnsinnsstimmung wir mussten es alles zweimal spielen, wir hatten gar nicht genug Programm, keine Zugaben geplant und dann ging es Schlag auf Schlag, also dann kamen die Veranstalter direkt, als ich von der Bühne runtergekommen bin, ist schon der erste Japaner da gewesen und hat uns eingeladen nach Japan. Ah, ja. So
1: kam das zustande? Ja. So kam das
0: zustande, ja. und dann Sind haben wir das so, dann
1: so eine Art Scouts, die da unterwegs sind? Auch, oder?
0: Nee, das ist einfach ein Student gewesen, das der in, in, in Berlin studiert hat, hm. in Lioma, und äh, der hat aber Partys veranstaltet in Tokio und äh, hat uns da reingebracht und das ging ganz schnell. Da haben wir dort auf einem riesigen Festival gespielt, so ein Jahr später schon. Und das ist dann irgendwie zurückgeschwappt. So, dachte, Was, in Japan, sowas. Auf einmal waren wir auch in Erfurt bekannt. <lacht> das
1: war wahrscheinlich da, als ich von euch gehört habe. Genau. Ja, das kann sein, ja. Zu der Zeit.
0: Und dann hatten wir einen Riesenspaß, also immer, wenn wir wir haben dann alle zwei, drei Monate in Berlin gespielt und jedes Mal hat sich das Publikum so verdoppelt und die Clubs wurden größer, das war schon sehr cool.
1: Was war so das Größte, wo ihr gespielt habt?
0: Also ähm, wir haben auf vielen Festivals gespielt, da sind die Leute natürlich nicht nur wegen uns da gewesen, aber da können dann schon mal 30.000 Leute gewesen sein, so. Also in Tokio waren es zum Beispiel, das war das größte asiatische Festival der elektronischen Musik, das Wire-Festival.
1: Mhm.
0: In der riesigen Arena, da waren irgendwas 25 30.000 Leute da. Das ist schon ein Wahnsinn gewesen. Ja.
1: Und feiern die anders?
0: Die feiern auf jeden Fall anders, ja. Das ist, da merkst du richtig, du bist auf der anderen Seite des Planeten. Also das... Ist, das läuft da so ab, da gehen 18 Uhr die Türen auf. Mhm. Da kommen die in vier Eingängen in sechser Reihe rein. Dann ist nach 20 Minuten alles voll. Die Musik geht an und die Arme gehen hoch. So feiern die. Ich glaube, das liegt irgendwie daran, dass der Alltag dass sehr hart ist. So. Also wenn die dann feiern, dann geht da ein Knopf an. So. Die nehmen auch alle keine Drogen. Es ist äh, dort ist super verbönt. Das ist nicht so, wie das damals hier in der elektronischen Szene war. Da waren ja alle verbimmelt so irgendwie und dort ist das ganz schlimm, da gab es überhaupt keine Drogen, nimmt auch niemand, die trinken auch keinen Alkohol, also nicht so wirklich, Mhm. sie ist irgendwie nicht vertragen Mhm. und da wird einfach gefeiert von Anfang bis Ende, da könnten sich wirklich die Europäer mal eine Scheibe abschneiden.
1: Wir hatten so eingangs 25 Jahre, 25 Jahre ähm, Musik machen, Festivals, ähm Sex, Drugs und Rock'n'Roll, kann man sagen. Ähm, Wie hält man das durch?
0: Ja, auf jeden Fall Sex, Drugs und Rock'n'Roll, so die ersten Jahre auf jeden Fall schon, ja. Aber dann merkt man irgendwie, das geht nicht so weiter. äh, Du bringst ja irgendwie eine Leistung. Und je mehr Leute kommen, desto mehr hat man auch das Gefühl, man ist denen was schuldig. Gab es da so einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast,
1: äh, das das Leben halte ich mit der Geschwindigkeit nicht durch?
0: Ja, das gab es schon. Es gab ein, zwei Momente, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt warst du irgendwie echt drüber. so. Mhm. Ähm, das haben die Leute nicht verdient, wenn dann irgendwie 3.000, 4.000 Leute wegen dir kommen und Tickets zahlen und du bist so rum, dass du von der Bühne fällst. So. Mhm. Das ist mir mal passiert. Mhm. Da habe ich mich dann wirklich ähm, in meinem Spiegel angesehen und gesagt, ey, das geht so nicht. Mhm. Das, äh, sonst läuft das nicht mehr lange so. Ja, und dann hat man das, sieht man das auf einmal irgendwie merkt man, dass es auch eine Art Job ist. Vorher war das alles nur Spaß. Aber es ist natürlich so, dass wenn du jede Woche dann drei Konzerte spielst über Jahre... Ist das so eng getaktet? Das war damals auf jeden Fall so, da haben wir teilweise 100 100 Konzerte im Jahr gespielt. Oder mehr. Jetzt nicht mehr so viel. Mhm. Jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt. Mhm. Aber es ist schon so, dass das auch an die Substanz geht. Also du Du kannst dann einfach nicht mehr Alkohol trinken nach jedem, nach jedem Konzert und dich immer auf irgendeine Party mitschleifen lassen, was du vorher natürlich gemacht hast. Ja, ganz klar. Ich habe immer Ja gesagt. Ja, das war neu und aufregend wahrscheinlich. Natürlich, ganz klar. Ja, und dann irgendwann äh, merkt man, dass es äh, auch viel schöner ist, wenn man das Bewusste alles genießen kann. So. Das hat ja auch für mich Vorteile. Es war jetzt kein Nachteil. so Das ist ein bisschen ruhiger anzugehen, die Sache sondern man bekommt ja alles viel mehr mit und gibt da schon ein paar Jahre, die auch so ein bisschen im Nebel sind. <lacht> Wo ich nicht mehr so richtig viel weiß. Verrückt. Ja.
1: Und deine Stimme war aber schon immer so kräftig und so. Ähm.
0: Ja, das ist dies, ähm, glaube ich, von dieser einfach genetisch. Da habe ich einfach Glück gehabt.
1: Ist ja auch eines der Markenzeichen der äh, Musik, ne? muss man sagen.
0: Ja, mag sein, ja. Also ich denke schon, ja.
1: Hohe Wiedererkennbarkeit dabei.
0: Dankeschön. Ja, also da kann ich nichts für. <lacht> ich wollte eigentlich auch gar nicht singen. Aha. Ich habe früher, als wir angefangen haben, die ersten paar Jahre, habe ich nicht live gesungen. Da haben wir, habe ich so immer mal was gesampelt, was aufgenommen, so eine Phrase, irgendwie, was wir dann abgespielt haben. Und Sebastian, da war das tatsächlich... Aber immer der,
1: englisch, ne? War das?
0: das war immer englisch. Mhm. Und äh, Sebastian war das tatsächlich, der gesagt hat, hier, du musst jetzt singen. So. Und das war mir eigentlich gar nicht recht am Anfang. Ich habe da eine Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, dass ich jetzt auf einmal der Fixpunkt bin für die Leute, wenn ich auf der Bühne stehe. Das war erstmal ziemlich unangenehm. Mhm. Aber äh, irgendwann habe ich eingesehen, dass das wohl mein Schicksal ist. <lacht> der Typ am Mikro zu sein. Und
1: also, wenn wir jetzt nochmal auf diese 25 Jahre schauen, Ihr habt da jetzt auch eine neue Platte rausgegeben, nochmal mit dem ähm, Best of der 25. glaube, letztes Jahr ist noch ein Album. Habt ihr noch ein Album rausgebracht, oder? Ja, letztes Jahr
0: haben wir tatsächlich auch das erste deutsche Album rausgebracht. <lacht> äh, ja, 15 Alben jetzt mittlerweile.
1: Und ähm, die Frage, die ich, die ich nur anschließen wollte, da könnt ihr ähm, gut davon leben, äh, immer noch nach diesen 25 Jahren? Oder ist Northern Light auch irgendwie... Nee, du sagst es ja gerade das erste deutsche Album. Also vielleicht musste man sich doch neu erfinden nochmal und was Neues bieten, oder?
0: Ja, tatsächlich kam das ein bisschen durch diese Corona-Zeit. Also mhm. In der Zeit war es natürlich wie für alle Künstler, glaube ich, auch für uns schwer. Ja. Wir haben in den letzten zwei Jahren vier Konzerte gespielt. Mhm. Das ist natürlich schon hart so. Mhm. Und als 2020 wir so die Tour absagen mussten im Februar, da haben wir erstmal so drei Wochen wie paralysiert rumgesessen und wussten überhaupt nicht, was wir machen. Und ja, dann haben wir irgendwie die Idee gehabt, wenn die Situation so ganz anders ist, machen wir auch mal was ganz anderes. Mhm.
1: Ihr habt zum Bundeswischen Song Contest, hat ja einmal Deutsch gesungen, glaube ich.
0: Genau, ja aber nicht ich, sondern wir hatten da eine Künstlerin mit, mhm. die Maria von chapeau Klack. Das war, das war Reglement, wir hätten das uns nicht gemacht, wir wollten eigentlich nicht. Mhm. So. Ähm, weil wir hatten irgendwie unser Ding, wir haben uns, ja, fühlen uns ja da, da auch wohl und wollten jetzt nicht, weil die das wollen, auf einmal jetzt das machen. So. Das war noch nie so unser Ding. Was? Und jetzt ein ganzes Album. Und jetzt ein ganzes Album, weil, naja, das ist halt. Es war irgendwie Zeit. Also war irgendwie Zeit, dieser, dieser Hype von deutscher Musik, der war nicht mehr so. Also ich hatte auch nicht mehr das Gefühl, ich springe da jetzt irgendwo auf und will auch ein Stück. So um Druck nachzugeben. Irgendwie. Genau. Hm. Sondern ich hatte einfach ich habe gedacht, wir können uns das jetzt einfach auch leisten. So, Wir können jetzt einfach machen, was wir wollen. Also warum machen wir kein deutsches Album? Und dann habe ich einen Song gemacht und in der nächsten Bandbesprechung habe ich den vorgespielt. Und dann war so die einhellige Meinung, ja, das musst du wohl jetzt weitermachen. <lacht> dann habe ich ein ganzes Album gemacht aber das ist auch eine einmalige Sache. Du warst Sache.
1: nicht für die Songs zuständig, weißt äh, zu du? Doch, 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 schon.
0: Auf. Ja, ja. Ich habe eigentlich die Texte habe ich schon immer alleine geschrieben und ähm, und die Musik größtenteils auch produziert. Aber ich habe das immer zur Diskussion gestellt. Mhm. Ja, also ich wollte mich da nie durchsetzen. Aber ich wollte immer die Meinung auch von anderen haben. Und was auch immer gut war, weil irgendwie wird es dadurch immer besser. So wenn doch so andere Meinungen mit einfließen und man denkt so Mensch ah ja das ist tatsächlich eine gute Idee ja und dann habe ich das das deutsche Album gemacht das war echt cool also was ich gemeint habe war dass sie gesagt haben ja dann musst du weiter jetzt Deutsch machen das ist irgendwie ich liegt jetzt, auf der Hand ich habe es jetzt verstanden <lacht> <lacht> Und es war auch lustig und f- fällt, fällt dir das leicht es war tatsächlich viel einfacher als ich gedacht hatte ja weil Sag mal, beim, beim Englischen ist es so wenn du versuchst äh, nicht dich selber immer wieder zu kopieren bei jedem Album und neue Themen zu finden dann wird es dann irgendwann schon eng ja, dann hast du irgendwie alles schon mal abgehandelt auch im Kopf, hast alles schon mal durchdacht und das versucht so auf die Essenz von so einem kurzen Text zu bringen mhm. und im Deutschen war es dann so, ich konnte aus dem vollen schöpfen, ne? ich konnte ja quasi über all das nochmal singen das war schon sehr cool Mhm. Eigentlich hat es echt Spaß gemacht. War super aufregend auch für mich.
1: Und wie haben die Fans
0: reagiert? Ähm, Tatsächlich sehr gut, ja. Also wir konnten es leider nicht live spielen, wegen der Corona-Zeit. Normalerweise machen wir ein Album und spielen das dann. Mhm. Aber wir haben das jetzt an den Resonanzen gesehen. A sieht man es mittlerweile an Plays bei Spotify und so. Und äh, wir hatten letzte Woche ja Tourauftakt in Dresden. Ja, am City Beach und wenn man dann merkt, dass die Leute die deutschen Songs von vorn bis hinten so mitsingen das ist dann schon ein super Gefühl so out of the blue also weiß ja nicht, was passiert so wirklich live ist ja immer so ein so ein Lackmus-Test weißt
1: du? du hast vorhin drüber gesprochen dass ihr die Entscheidung gemeinsam fällt in der Band man hört das ja Relativ häufig, dass sich Bands auch mal verkrachen und auseinandergehen und überhaupt nicht überhaupt in, die, in diese Nähe von 25
0: Jahren kommen. Wie ist es euch gelungen, so lange im Team zu bleiben? Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Dass, wenn man so lange zusammen ist und so viel Zeit miteinander verbringt, auch oft auf so engen Raum. Keine Ahnung, sechs Stunden im Auto und dann im Hotel und dann Backstage und das über Jahre. das das ist schon so eine Art Ehe auch. so. Also da geht man durch Höhen und Tiefen, da ist alles dabei. Da droht man sich mal Schläge an, das ist komplett alles. Aber irgendwie waren Sebastian und ich uns immer einig, dass, da, dass das weitergehen muss. Weil wir da irgendwas haben. Irgendwas, wo wir einfach nicht weg können davon. Das ist ja irgend so eine Magie, die da drin liegt. Mhm. Und ja, also seid, ihr,
1: seid ihr Freunde oder seid ihr quasi Geschäftspartner?
0: Wir sind Geschäftspartner, aber wir mögen uns auch. Aber es ist tatsächlich so, dass wir ähm, uns auch unsere Freiräume geben. Mhm. Also Wir sind nicht die Typen, die äh, zweimal die Woche irgendwo zusammen in die Kneipe gehen, privat. Da haben wir genug Schnittpunkte so und führen unsere eigenen Leben. Und ich glaube, dadurch funktioniert es auch. Mhm. Das ist spannend. Ja, das hat sich irgendwie so ergeben Das war Dass dann jeder so ein bisschen sein eigenes Ding Macht und ganz froh ist, wenn er mal die Tür zu hat Und äh, Das ganze Bandding nicht immer so ständig nur Thema ist Sondern man auch mal Irgendwie so eine Art Privatleben hat mhm. Das ist ganz gut, ich glaube dadurch Funktioniert das
1: Ja, mit der Tour geht es jetzt weiter Auch in, äh, in Erfurt wir nehmen den Podcast einen Tag vor dem Konzert in Erfurt auf. Ein bisschen, ein bisschen kurzfristig, was aber mir geschuldet ist. Im Maislabyrinth seid ihr da. Ja, genau. Und äh, ja, ich glaube, das wird auch wieder eine tolle Sause da, weil die Location ist ja auch ganz, ganz gut.
0: Ja, die ist super. Ja. Wir haben da mal vor ein paar Jahren ein Jazzkonzert gespielt, ein ganz kleines. Mhm. Und ähm, ja, wir haben überlegt, bei den 25 Jahren mal ein paar Sachen anders zu machen, nicht so auf die üblichen Locations zu gehen. Und ich habe mir halt ähm, entweder den Nordstrand oder das Maislabyrinth gewünscht und Sebastian hat es dann organisiert. Er kümmert sich so um alle solche Belange, um die Verträge, um, mhm. um das Organisatorische sehr. Wie geht es dann weiter mit der Tour? Wie viele Orte bespielt ihr und wo seid ihr überall? Also wir spielen jetzt bis September ähm, jedes Wochenende, mhm. nur ein bis zweimal. Mhm. Ähm, hau, hau, Nicht nur hauptsächlich, nur Deutschland. Mhm. Ja, wir haben nach den zwei Jahren jetzt versucht, so viel wie möglich in den Sommer zu legen, weil man da so das Gefühl hat, das ist safe, da kannst du auch spielen. Und ähm, ja, äh, der Ticketverkauf gibt uns da auch recht. Also die Leute haben auch das Vertrauen, dass es wirklich stattfindet. Ähm, Was dann im Herbst, haben wir eine Indoor-Tour ab November bis nach Weihnachten, das steht natürlich in den Sternen, ne? Dass, äh, wenn man jetzt so äh, die Tagesschau sich anguckt oder so dann und hört, was die Leute so sagen und die Wissenschaftler und, und der Bundesgesundheitsminister, dann weiß man nicht so richtig, was da passiert und ich kann auch Leute verstehen, die da jetzt noch skeptisch sind, sich ein Ticket zu kaufen, ne? das ist ja ganz klar, wir haben ja am Kühlschrank alle schon drei Tickets kleben so, von Konzerten, die nicht stattgefunden haben. Ja. Aber ich äh, bin auf jeden Fall positiv. Ich denke, das wird nicht nochmal so. Das kann, geht nicht. Ist, die Leute haben jetzt auch die Freiheit gekostet, wieder mehr als in den letzten zwei Jahren. Und ähm, schauen wir einfach mal. Also, ich hoffe, die, die Branche, Angst wird nicht so
1: groß. Für die Branche wäre es auch wichtig. Also nochmal so ein. Ja, wir hatten es vorhin im Vorgespräch. Ähm, es ist ja jetzt schon, dass ich. Ähm, Tontechniker oder Licht und was weiß ich Leute, die für euch gearbeitet haben, umorientiert haben und es schwieriger ist, da eine Crew zusammenzustellen ja. und das wäre natürlich dann fatal, wenn, wenn das jetzt nochmal so reinkraft. Ne?
0: Ja, ganz klar, so Leute, die als Freelancer arbeiten und mhm. die jetzt auf einmal einen sicheren Job irgendwo haben, die kommen nicht wieder. Das ist auch verständlich. Also die wissen über drei Monate hinaus, dass sie Arbeit haben, das wussten die vorher nie die müssen am Wochenende nicht mehr raus. Die kriegen immer regelmäßig ihr Geld und haben Urlaub und dürfen krank sein.
1: Mhm.
0: Das ist schon irgendwie verständlich. Aber es ist tatsächlich auch so, dass viele Bands und Künstler sich umorientiert haben. Und DJs. Gerade so die, die nicht auf dem ganz hohen Level spielen.
1: Mhm.
0: Die, Die haben teilweise ihre ganzen Platten verkauft und so. Die kommen natürlich auch nicht wieder. Das ist das, was glaube ich Am schlimmsten ist, dass so ganz viele Leute, die das nicht wegen dem großen Geld gemacht haben, sondern mit Herzblut so, einfach weil sie es geliebt haben, so die Idealisten, die Blauäugigen, die sind weggebrochen. Und das ist, glaube ich, für die Kulturlandschaft nicht gut. Mhm. Das Das war nicht gut. So, na klar, dass Leute, die so ein finanzielles Polster haben, weil sie ständig in den Charts sind, das den, von denen kann auch die kann auch noch zwei Jahre alles zu sein, das ist egal. Ja, das sind ja die wenigsten aber. Ne? Das sind die wenigsten, zu mhm. also denen gehören wir übrigens auch nicht. Ich will jetzt keinen <lacht> falschen Eindruck erwecken. Das war bei uns schon hart, also wir haben das gerade so durchgehalten. Aber ich muss sagen, ich, ich würde auf jeden Fall das immer weitermachen. Auch ähm, ohne Geld. Kann gar nicht anders. <lacht> ist das äh,
1: durch, durch das Spiel mit dem Publikum, was dich dann quasi süchtig gemacht hat, oder ist es, keine Ahnung, einfach nur die Liebe zur Musik, oder?
0: Ja, es ist irgendwie für mich auch ein Weg, mich zu therapieren, so mit diesen Texten, die ich schreibe, das, das würde mir unglaublich fehlen, also es ist, über alles, was, was mich beschäftigt, schreibe ich irgendwann einen Song, so, mhm. und das gehört so zu meinem Leben, dass ich das dann irgendwann abhaken kann. Wenn ich dann so eine Woche über irgendein Thema gebrütet habe und dann versuche das halt so in acht oder zwölf Zeilen zu bringen, die das perfekt ausdrücken, dann bin ich da so viele Gedankengänge gegangen mit dem Thema, dass ich das dann abhaken kann, irgendwie für mich selber auch. Und das würde immer so weitergehen müssen. Also ich kann ohne das sowieso gar nicht mehr. Das ist irgendwie so, eine, so ein Lebensweg. Mhm.
1: Und wie Gedichte schreiben, hört sich das
0: von. Ja, genau. Ist auch ein bisschen so. Ich schreibe das getrennt voneinander. Die Musik und die Texte. Mhm. Ja, und klar es ist es super, wenn man, das kommt dann noch als so Sahnehäubchen oben drauf, wenn man seinen eigenen äh, Gedankenkram, dem man so nachgeht, dann anderen Leuten zeigt und vorstellt und die das sich dann verstanden fühlen davon. Das ist natürlich nochmal oben was drauf. so, Ganz klar. Das ist schon cool.
1: Ja, Musik als Therapie für einen selbst und dann aber ähm, für andere eben auch, wenn ich das so verstehe. Das
0: ja, ich, also das ist so ein Nebeneffekt. Mhm. Ja. Also ich bin ähm, demütig genug, um zu sagen, ich bin nicht auf der Welt, um äh, andere Leute zu retten oder den ich bin nicht die Gabe für die Menschheit, so. <lacht> Aber ähm, wenn das so ist, dass Leute sich da wiederfinden und sich da was rausnehmen können und ähm, denen das irgendwie hilft, dann macht mich das glücklich einfach.
1: Cool. Also es ist auf jeden Fall ähm, eine Tätigkeit, die einen, einen gewissen Sinn hat, ne? oder einen gewissen Sinn ergibt. Und das ist ja heutzutage für viele auch sehr wichtig, was zu tun, was irgendeine ja, eine Sinnhaftigkeit hat. So, und dann ja. würde ich das sehr, sehr zufriedenstellend an.
0: Ja, es ist, es ist ein sehr befriedigender Job. Ja. Oder ein sehr befriedigendes Leben. So.
1: <lacht> wir haben vorhin ähm, mal kurz über Krisen und diese Krisendichte und, und so weiter ähm, gesprochen. Müssen wir jetzt hier auch nicht unbedingt so großartig vertiefen. Aber wir sind irgendwie drauf gekommen, dass wir... Ähm, ja, in unserer Kindheit durch die Wende auch so ein paar Erfahrungen gemacht haben. Und dann sagtest du, du bist mit 16 noch also 89 dann, oder wann?
0: Das ja, war 89, ja.
1: Darüber so. Ungarn abgehauen. Zusammen ja. mit Bruder, der gerade mal fünf Jahre älter war. Also, und da haben wir gesagt, nein, das können wir jetzt nicht besprechen, sonst müssen wir das für den Podcast aufheben. Also, ich finde das ja ähm, an sich vom Setting her schon spannend, dass man sich mit 16 und seinem Bruder auf den Weg macht auf so ein Abenteuer. Wie wie, wie kam es dazu? Was haben eure Eltern gesagt? Ähm, Die
0: haben uns losgeschickt, tatsächlich. Mhm. Also es ist so, dass äh, mein Vater in den 70er Jahren äh, politisch im Gefängnis gesessen hat. Anfang der 70er Jahre, so kurz vor meiner Geburt. Und ähm, dadurch ich immer schon, auch in meiner Schulzeit, immer schon eine extra dicke Akte hatte, glaube ich, überall. Und überall war schon ein roter Punkt dran. So, ich war auch, ich war kein Jungpionier, ich war kein Pionier, ich war nicht in der FDJ. Mein Vater hat gesagt, das machst du nicht. Nee, machst du nicht. Und ähm, wenn Unterschriftensammlungen kamen gegen, gegen die Pershing 2, was damals so war, da wurde dann ein Zettel rumgegeben, und so in der ganzen Klasse, und da musste jeder dann unterschreiben gegen die Pershing 2. Und äh, wir wussten, das würde am nächsten Tag so kommen. Und ich habe das zu Hause erzählt, hat mein Vater gesagt, das unterschreibst du nicht, das sagst du. Du unterschreibst, wenn auch die SS 20 von Russen draufsteht. Und so war quasi meine Kindheit. Das war für mich immer total hart. Aber es war halt so. Also ich durfte auch kein Abitur machen. Die haben dann in der achten Klasse gab es dann so eine, gab so einen Tag, da war dann so das Wehrkreiskommando in der Schule. Und ähm, die haben dann jeden Einzelnen in so einen Raum reingeführt. Äh, da saßen dann irgend so ein General und der Parteisekretär von der Schule und der Direktor. Und da wurde jeder Einzelne reingeführt und haben die versucht, äh, die Leute dann für die NVA halt zu rekrutieren, für längere Zeit zu verpflichten. Mhm. Und ja, und ich bin da reingekommen, habe mich hingesetzt, dann hat er so riesen Akte aufgemacht, der Typ vom Militär, und hat da drin geblättert. Hm, hm. Und dann hat er gesagt, ja, Sie brauchen man wohl nicht zu fragen, Herr Kubert. <lacht> ich habe gesagt, nee, brauchen Sie nicht. Ja, dann ist Ihnen aber auch klar, dass sie, nicht, dass sie kein Abitur machen werden und dass Sie von diesem Staat nichts weiter zu erwarten haben, auch kein Studium. Ich habe gesagt, ja, dann ist das wohl so. <lacht> und ähm, ich habe da irgendwie keine Zukunft gesehen. Das war bei meinem Bruder schon genau dasselbe. Mhm. Der hatte das alles fünf Jahre vorher schon mal durch. Ja, und dann haben wir uns da auf den Weg gemacht und ähm, ich war wirklich unglaublich glücklich, als dann...
1: Wie, wie macht man sich denn auf den Weg dann? Mit dem Zug oder... oder wie nee,
0: mit dem Auto. Mein Bruder hat einen Führerschein gehabt und mein mhm. Vater hat so einen Jetzt vertiefen wir es doch, ne? Also, du, okay. kannst, du kannst doch sagen, wenn ja, dir das zu viel wird, ne? ja. also, so. Mein Vater hat dann so in so ein paar Kugelschreiber so das bisschen Westgeld, was er hatte, so zusammengerollt und reingetan, dass sie uns das nicht abnehmen an der Grenze. Hat uns ins Auto gesetzt, in den Lader und dann ging es los. Ja. ja. Und wir hatten äh, Verwandte über meinen Großvater in, äh, in Bayern. Also eine Großtante und ein Großonkel, die mhm. schon ganz alt waren. Wo wir unterkommen konnten erstmal. Waren aber auch ein paar Wochen in so einem Auffanglager. Also haben das ganze Flüchtlingsding auch irgendwie mitgemacht. Und ähm, um das nur abzuschließen, ich war unglaublich froh, als dann ein paar Monate später irgendwie die Mauer gefallen ist und das alles vorbei war und ich wieder zurück konnte. Weil ich habe ja nicht. Ich habe ja nicht äh, Erfurt nicht gemocht oder so. Oder das Land. Und die Leute, ich hatte ja alle meine Freunde hier. Das war eigentlich. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Und ich glaube auch, dass wir dadurch in in einem ganz guten Alter gewesen sind, das noch mitbekommen zu haben. Und äh, trotzdem noch jung genug, um sich auf das Neue einstellen zu können und das genießen zu können. Diese neu gewonnene Freiheit, die es dann auch hier auf einmal gab. Ja, es war eine tolle, total aufregende Zeit.
1: Aber wenn du das so sagst, (lacht) du hast ja Erfurt nicht gemocht oder das Land nicht gemocht und die Menschen nicht und deine Freunde waren hier, dann kann man da ja wirklich Parallelen ähm, ziehen, weil du gesagt hast, dieses Flüchtlingsding quasi so mitgemacht. Keiner verlässt ja freiwillig
0: nee. seine Heimat. Nein, ganz in Ordnung, genau. Wenn dort alles in Ordnung ist. Das ist mir auch immer klar gewesen. Also ähm, ich äh, habe immer verstanden, dass es für die Leute, die hier sind, hart ist und so, die hier ankommen aus irgendeinem Gebiet, wo die einfach weg müssen oder wo sie keine Zukunft sehen. Dass, sie, dass das keine Leute sind, die mir was wegnehmen. Nee, denen ist selber was weggenommen worden. Das ist einfach eine Tatsache. Mhm.
1: Hast du sowas auch schon mal thematisiert in deinen Liedern? Also Den ich, ich kenne nicht alle. <lacht> ich auch
0: nicht. <lacht> <lacht> ja, das habe ich ja. auf jeden Fall ähm, mehr oder weniger verschlüsselt. Aber ich mache da auf jeden Fall gar keinen Held raus. Also ähm, wie ich das sehe. So. Und ähm, ich will auch eigentlich gar nicht, dass ich Fans habe, die so sind. Aber
1: ihr seid keine ähm, jetzt Band, die bekannt ist für politische Statements oder so, oder? Nö,
0: nee, das sind wir nicht, ähm, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass das meine Aufgabe ist, so in, mein, in meiner Musik so ähm, Politik zu stark zu thematisieren. Aber äh, ich habe natürlich eine Meinung und... Ähm, und die ist auch, bin ich auch streitbar. Auf jeden Fall.
1: Bis jetzt 49, so viel darf man ja verraten. Ja, ja. <lacht> Wie lange kannst du dir vorstellen, noch diese Art der Musik zu machen? Musik wirst du ja immer machen, wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, es ist schon so, dass es verschiedene so Roll-Offs gibt. Also, wir haben mal ein Jazz-Album gemacht. Ich mache nebenbei auch ähm, so eine Piano-Konzertreihe, wo ich mit dem Pianisten unterwegs bin, wo das alles ein bisschen ruhiger abläuft. Aber ich glaube, ich werde es, also, solange mir das Spaß macht und solange das den Leuten Spaß macht, die vor mir stehen, will ich es auch krachen lassen noch. Also, ich denke so, also, bis ich Von der Bühne fallen. (lacht) Diesmal aus äh, Altersgründen. Aus
1: Altersgründen. (lacht) Ja, ich habe mich unheimlich gefreut, dass wir uns getroffen haben heute. Ähm, Vielen Dank und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der der Tour, die jetzt, ja, die hat ja begonnen jetzt. Ähm, Jetzt geht es aber erst so richtig los. Und äh, viel Kraft, dass ihr da dieses Pensum auch äh, stemmt und freue mich auf äh, viele weitere Jahre mit Northern Light. Ja,
0: danke schön. War sehr schön hier zu sein und... Ja, vielen Dank für die Wünsche. Ich hoffe, das klappt und ähm, ich hoffe, dass wir das jetzt alles so hinter uns haben, die schwere Zeit. Vielen Dank. Dankeschön.